0: Welkom bij de podcast van Buitenhof. Het bestaan is een onbegrijpelijk wonder. En ik ben dus op zoek gegaan naar iets wat mijzelf houvast geeft. Ik ben goed zoals ik ben.
1: Fokker Opoma uh, voert voor de Volkskrant al jaren gesprekken over de zin van het leven. De eerste bundeling van deze interviews had ook die titel De Zin van het Leven. Regelrecht bestseller. En nu twee jaar later is er een nieuw boek en dat heet Een Zinvol Leven. En ook voor dit boek sprak de journalist weer vele onbekende en bekende mensen. dus onder de schrijver Maxime Februari, de Britse psychiater Theodore Dalrymple. Hartelijk welkom hier, Fokke Opma. Dank je wel. Um, ja, het lijkt eigenlijk een nuance verschillen: De zin van het leven, een zinvol leven. Wat is, wat is na die 45 mensen die jij geïnterviewd <tie> hebt erover... wat is een zinvol leven?
0: Ja... Een enkel goed antwoord is er niet. Nee, dus was uh, daar was je al bang voor. Ja. Uh, maar misschien is het ook wel fijn. Want stel dat er nou één enkel goed antwoord zou zijn... dan zouden we dat allemaal datzelfde leven moeten gaan leiden. En het mooie is, van de vraag, vind ik, om, om te stellen... is dat je heel veel verschillende opvattingen krijgt. En daar kan je je eigen uh, mening aan toetsen.
1: Ja, het is een en soort en die, die,
0: staalkaart. Ja, ja dus het is heel gevarieerd. En dus je krijgt meningen waarvan je denkt... nou, daar ben ik het wel redelijk mee eens. En andere waarvan je zegt... Ja, dit is het echt niet voor mij. Nee.
1: Nee. Laten we even kijken naar... Eén verhaal wat op mij uh, indruk maakte... Ja. was het verhaal van Boer Lammerts... die zijn zoon... Uh, bijna vermorzeld zag worden... door een hooimachine. En die... Ja, toen, 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 toen ging die een, een heel pad af... eigenlijk, ja. uh, wat gelukkig goed eindigde. Maar het scheelt niet veel.
0: Ja, ja, wat er bij hem gebeurde was...
1: Bij de boer uh, zelf, hè? Ja. Bij
0: de boer zelf. Hij zei van... Uh, ja, ik ben een boer. Ik ben niet iemand die uh, makkelijk praat over mijn emoties. Dus hij hield het allemaal in zich. Uh, ja, wat er gebeurde was dat hij PTSS had. Die, die verschrikkelijke beelden van, dat bijna, nou, van het ongeluk, bijna dood van zijn zoon. Die bleven hem achtervolgen. En op een gegeven moment bevindt hij zich aan het rand van het spoor... met suicidale gedachten. Nou ja, op dat moment heeft hij besloten... Ik, moet erover praten. Dan heeft hij zijn vrouw daarover ingelicht. Toen is er een heel hulptraject in gang gezet... waardoor hij uiteindelijk ja, het leven weer aankomt. Ja. En, 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 het... en zijn levensles daaruit is... Uh, ik ben niet alleen op de wereld. Ja, je... Kijk, dat is een, op zich een hele triviale vaststelling. Maar nou. als je hem op deze manier hebt ervaren... dan maakt dat indruk...
1: Ja, dat is ook uh, al die mensen in jouw boek... die halen er een soort levensdevies uit... of jij vraagt daar in ieder geval naar. En bij hem is het dan uh, wat er ook aan de hand is. Je bent niet alleen. Precies. He, dat ja. moet je je goed realiseren. Ja. Um, nou zijn er veel mooie, diepzinnige gesprekken... over uh, wat een zinvol leven is. Ja. Maar soms komt er een verhaal uit een hele andere hoek... buitengewoon nuchter bijvoorbeeld. De paleontoloog die zei... er is maar één zinvolle activiteit voor de mens... En dat is voortplanting.
0: Ja, ja, ja daar, daar zat ik ook wel even uh, geschokt naar te luisteren. Uh, dus hij zegt, ja, er is maar één zinvolle activiteit, voortplanting. En de rest is amusement. En dat god, zowel voor zijn wetenschappelijke werk als voor mijn interviews... dat was allemaal amusement. Ja,
1: maar dan moet je nog een heel interview. En
0: dan moet je nog een heel interview. Dus ik, <lacht> ik opperde van, ja, maar een mantelzorger dan... die zijn hele leven in dienst van anderen stelt... ja, ja zegt hij, drie miljard jaar gaat het om voortplanting en dan komt er even een mantelzorger die dat uh, teniet doet. Dus, uh, nee, dat, uh, en dus ook mensen uh, die geen kinderen krijgen... Ja, die vallen bij hen buiten de boot wat betreft zinvol leven. Maar ja, goed, mij gaat dat uh, zelf veel te ver. Als, als ik die zelf zou moeten beantwoorden, dan zeg ik van ja... het gaat mij om uh, momenten waarop ik diepere verbondenheid heb met anderen. Dat kan een... Je geliefde zijn, dat kunnen vrienden zijn, dat kan in een goed gesprek zijn. Waarbij je het idee hebt dat je dichter bij elkaar komt en verder komt... dan uh, wanneer je je ja, blijft hangen in je dagelijkse zorgen van de onbetaalde rekeningen enzovoort.
1: Dus het gaat eigenlijk heel erg om andere mensen. Nou ja, en je relatie tot andere mensen.
0: Als, als, als je het aan mij zou vragen, wel. Ja, maar, je, je, maar kijk, het, het aardige is, er zitten een grote variëteit aan antwoorden in. en Er zijn andere antwoorden waarvan ik denk... Van, ja, dat spreekt me ook wel heel erg aan... als ik bijvoorbeeld het antwoord van Alexander Rinoj-Kan neem. Die zegt... Uh, het, het bestaan is een onbegrijpelijk wonder. Dat is op zich als, uh, iets waar je bij stil kan staan. Want uh, we, we ervaren het natuurlijk ook vaak als een sleur. Hè? Maar het is een onbegrijpelijk wonder... waarvan we in de kern staan we er onwetend tegenover. Dus het niet weten... Kenmerkt ons veel meer dan het weten. Wij denken heel vaak dat we heel veel weten. Maar als het gaat om uh, nou ja, het universum, uiteraard weten we heel weinig. Maar ook onze eigen hersenen of over hoe ons lichaam functioneert. We weten er heel weinig van. Nou, hij zegt, waar het om gaat is nieuwsgierigheid. Dus je, je, de dagelijkse uh, bron van energie en inspiratie is het stellen van vragen... En ik vind dat wel. Een, ook dat, nou, ik, ik stel natuurlijk vragen beroepsmatig, maar ik spreek mij ook heel erg aan. En zeker in deze tijd. Ja. Omdat, is... omdat er uh, ja, een neiging is om heel erg op je eigen gelijk en je eigen identiteit te hameren. Ja. En ik denk juist, uh, nu zou het heel goed zijn als mensen meer nieuwsgierig naar de ander zijn.
1: Ja, je bedoelt in deze tijd waarin we in een gepolariseerde samenleving ja. leven, zoals dat heet, waarin de tegenstellingen groot zijn, en mensen dus heel snel over elkaar oordelen.
0: Precies. Elkaar de maat nemen. Uh, er zit iemand in, Joop Verhaar, dat is een oud trucker. Die heeft als levensdivisie... je moet de anderen zoveel mogelijk met rust laten... want dan is de kans het grootst dat ze jou ook met rust laten. Dus als trucker reed hij zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg. Nou, vind ik een mooi beeld. Uh, maar die, die hekel dus ook hoe wij op sociale media... elkaar de hele tijd uh, de maat aan het nemen zijn. Mm -hmm. Of... Uh, ons aan het vergelijken zijn met de buurman. Hou daarmee op. Leef je eigen leven. Dat is echt een heel mooi pleidooi voor
1: vrijheid. Voor... Ja. Je zei net um, dat we heel veel vragen hebben. Je noemde Rinoy Kahn en die zei... ja, je moet nieuwsgierig zijn, want er is zoveel wat we niet weten. Ja. Door het boek heen voel je ook haast een, een, een soort fascinatie voor religie... bij veel sprekers in het boek. Bijvoorbeeld bij de boer, die zijn zoon bijna zag sterven in de hooimachine... Is het makkelijker als je die religieuze component in je leven hebt om een zinvol leven te leiden?
0: Ja, nou kijk, waarom ik deze serie begonnen ben is. Hè, ik, ik had een hartstilstand gehad, ik heb die gelukkig overleefd, maar toen, daarna had ik behoefte aan houvast. Dat, dat, het bestaan bleek opeens zo kwetsbaar te zijn. Um, en ja, dat, dat is eigenlijk uh, waar ik naar op zoek ben. En ik, je merkt dat mensen die religie in hun leven hebben, daar houvast aan ontlenen. Mm -hmm.
1: Iets en dat, om jaloers op te zijn dat wekt,
0: dat wekt af en toe bij mij een zekere jaloezie op... omdat ik dat zelf niet zo heb. En ik ben dus op zoek gegaan, en <coughs> dat is het essay aan het slot van het boek... naar iets wat mij zelf houvast geeft. En toen ben ik uitgekomen op het, uh, op het levensverhaal. Dus je eigen levensverhaal.
1: Ja, ja dat is, op het eind wordt het, ik bedoel het niet negatief... bijna een zelfhulpboek... In de zin van dat jij uh, de lezer op het hart drukt... hoe belangrijk het is om je eigen levensverhaal op te tekenen. Dus niet tijdens een wandelingetje met de hond daar eens over na te denken... Ja. maar echt het op te schrijven. Waarom is dat zo belangrijk volgens
0: je? Ja, nou ja, kijk, opschrijven is misschien voor sommigen te hoog gegrepen. Dus je, je zou het ook kunnen uh, opnemen... gewoon door het in te spreken op je dictafoontje... of, of, of met, met, met een vriend te, te, uit te wisselen. Dat, die vorm die kan je dan verder kiezen... Maar ik denk juist, ja, het, het kan je in moeilijke tijden, wanneer er tegenslag is... kan het helpen als je dat levensverhaal van jezelf
1: scherper hebt. Maar dat, dat is zo'n verhaal. Waar begin je? Hoe doe je dat?
0: Ja, nou, wat, wat, wat ik uh, zou aanraden... en zo, zo heb ik eigenlijk ook de, de interviews zelf gestructureerd. Dus ik uh, vraag eerst aan mensen... wat zijn nou de vormende ervaringen in jouw jeugd geweest? Ja. Noem, noem maar drie. En nou, dan komen er verhalen en dan ook over het volwassen bestaan. En vervolgens kun je je afvragen van... Ja, hoe heb je je daarin gedragen? Wat heeft het voor je betekend? En valt er wellicht een les uit te trekken? Is er een, een levensles of een levensdevies... wat voor jou, uh, voor, de, voor de rest van je leven misschien uh, handig is om te
1: hebben. Ja, een soort motto wat je bijdraagt... wat, wat, wat altijd van pas kan komen. Ja. Je, je maakt het in het boek ook heel persoonlijk. En dit, in dit gesprek eigenlijk ga je er ook al naartoe. Uh, want er zijn van die ervaringen in je leven... die vormend uh, zijn. Uh, die, die, ja, die zo belangrijk zijn... dat je daar conclusies uit kan trekken. Bij jou was dat ook zo. Kun je ja. twee belangrijkste noemen?
0: Uh, nou ja... En het, het motto waar ik zelf op uitkom is, uh, ik ben goed zoals ik ben. En dat klinkt een beetje zelfhulpboekachtig. Maar het is eigenlijk de, de, de tegenstelling is met, uh, je bent goed zolang je presteert. En dat, dat is wat iets, iets wat ik vanuit mijn jeugd wel mee heb gekregen. Waar met name de nadruk op de intellectuele prestaties sterk werd gelegd. Um, nou
1: ja. Dat moest je afleren eigenlijk.
0: Eigenlijk heb ik dat, en dat ben ik nog steeds wel aan het afleren... ik bedoel, ik vind het intellectuele ook heel leuk en interessant. Maar,
1: maar je hoeft dat, niet te dat, presteren om liefde dat, te ontvangen.
0: Precies, dat is het. Daar zit het in.
1: Ja. Ja. Dus dat was een, een, een eye-opener voor jou. En daar kwam dat motto dan uit, je bent goed zoals je bent. Ja, maar ja. hoe kwam en... dat daar dan? Hoe, hoe, hoe kwam je daarachter? Nou ja, de, de, omdat
0: ik uh, bedacht dat... Ja, het niet zo is. Het zit niet zo in elkaar dat je moet presteren en dat je dan pas liefde uh, kan ontvangen. En ja,
1: eerlijk gezegd, hoe kwam ik daarachter? Ook ja, in, in mijn liefdesrelatie. Ja. Je beschrijft in het boek dat je een scheiding meemaakte. Ja. En dat jouw vrouw toen van de ene op de andere dag weg was. Ja. En dat dat een buitengewoon verwarrende ervaring voor je was. Wat ja, ik me kan
0: voorstellen. Sch schokkend, en, Ja. Uh, ja, ja. Nou ja dus, dus dat was eigenlijk de. Tweede les die ik heb geleerd. Want dat was dus een hele heftige periode. Uh, dat, dat heeft me wel een paar jaar gekost. En vervolgens, de, de tweede was natuurlijk de, de hartstilstand. En
1: de hartstilstand, even voor de mensen die het misschien okay, niet weten. Ja, ja, ja. Een keer s'nachts uh, begon je raar te ademen. Je vrouw merkte het, je, je nieuwe geliefde merkte het gelukkig. En ja. heeft je leven gered. Zo is het,
0: ja. ja. Uh, maar dus daarna, om dan weer op te krabbelen en je te verhouden tot die gebeurtenis, dat valt niet mee. Dus in beide gevallen is me dat wel gelukt. En wat je daaruit kan afleiden is dat je veerkracht hebt. Uh, en eerlijk gezegd is dat een hele mooie menselijke eigenschap. Want uit heel veel van die verhalen blijkt ook dat mensen dat hebben. En dat ze dus zeer zware kaarten door het lot toegespeeld kunnen krijgen... maar dan toch in staat zijn om weer op te krabbelen. Als je dat nu voor jezelf echt scherp hebt... en durft te erkennen dat je die veerkracht hebt... want dat laatste valt ook nog niet altijd mee. Als dat uh, je levensinzicht uh, is... Ja. dan helpt het weer in, in voorkomende
1: gevallen. Waarom zou het moeilijk zijn om te erkennen... dat je zelf ook veerkrachtig bent?
0: Nou, je kunt uh, je voorstellen dat je vrij snel dat een beetje downplayt. Dat je zegt van... Ja, ik, ja, het was niet zo moeilijk voor mij. Ik, ik heb dat gewoon gedaan
1: oh ja. uh, om dus te, te, je echt toe te eigenen. Dat... Alles relativeren en dit ook. Ja, ja. ja. Maar jij bent erachter gekomen dat je die veerkracht wel hebt. En dat is dus ook iets wat voor de toekomst in jouw persoonlijk leven een, uh, een rijke gedachte is.
0: Ja, of een, ja, een veilige of een beschermende gedachte. Of ja, dat, dat het bij nieuwe tegenslagen, die, die zich ongetwijfeld gaan voordoen, uh, dat dat
1: helpt. Ja. Een, een citaat wat mij erg aansprak in je boek, dat gaat over de relatie met anderen. Jij zegt zelf ook uh, in dit gesprek ook al dat die relatie belangrijk is natuurlijk ja. hè? en dat anderen voor je veel voor je kunnen betekenen. Hier is het uh, Theodore Dalrempel die zegt, uh, als, even kijken hoor, pagina 122. Ja, de kunst is, zegt hij, je te blijven beseffen dat je zowel extreem onbelangrijk als extreem belangrijk bent. Dus dat laatste, extreem belangrijk, dat ben je voor jezelf en voor je naaste. Maar dat eerste ben je ook ja. onbelangrijk. Als je dood neervalt, draait de hele wereld door alsof je nooit bestaan hebt. Zo is het. Ja. Dat is een mooie inzicht.
0: Ja, ja nee, als het met mij was misgegaan uh, bij die hartstilstand. Ja, dan, uh...
1: dan was het voor maar... een paar mensen heel erg geweest, ja. maar voor een heleboel mensen helemaal niet. Ja, dat nee, klopt. Maar welke, welke, welke conclusie moet je daaruit trekken? Wat is de gevolgtrekking daarvan? Ja. Ja, ik denk ja, in eerste instantie dat je voor de naasten dat je moet zorgen dat je dat je. Uh, dat je in ieder geval dat, voor hun er bent. Ja, dat je dat en goed de, aanpakt.
0: Ja, en, en dat. dat uh, ja, kijk, weet je, we kunnen hier heel mooi over politiek praten en over geopolitiek. En weet ik, ja. dat, dat is allemaal reuze interessant ook. Maar uiteindelijk, at the end of the day, uh, dat zal voor hand en broeken ook gelden, is, gaat het natuurlijk toch om uh, die mensen om je heen. En je vrienden, uh, wat, wat ben je voor hun? En ja, welke conclusie moet je eruit trekken? Dat je extreem onbetekenend bent, zeker. Maar je bent betekenisvol voor mensen om je heen. En dat is ook wat je wilt zijn. Ja. Je wilt deel uitmaken
1: van de wereld. Het is ook maar goed dat je extreem onbetekenend bent voor heel veel mensen. Want het zou toch ondraaglijk zijn als je de hele wereld op je schouders mee moet torsen? Dat en ik, ik vind
0: bescheidenheid vind ik ook een hele mooie menselijke eigenschap. Zeker, dus dat inzicht helpt dan.
1: En oordelen eh, proberen uit te stellen, nieuwsgierig blijven, onbevangen blijven. Ja. Zo'n soort conclusie. Ik moest ook meteen aan, uh, aan de formatie denken in, uh, in Den Haag. Dat ze ook maar eens de hei op moeten en hun levensverhaal optekenen.
0: <lacht> Oké, okay, ja, nou, het lijkt me... Ik, ik wil de sessie graag organiseren.
1: Dus. Oh, goed, 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 <lacht> goed plan. Mooi boek, dankjewel. Fokken op Een zinvol leven, dankjewel.